0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemeinen.
1: Ja, mir kommt so vor, als ob unsere Ansage jedes Mal noch ein bisschen mehr aus der Puste ist. Wahrscheinlich hat er sich das 1 zu 5 gegen Leverkusen angeschaut. Herzlich willkommen zur aktuellen Folge der Viererkette, dem FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen, diesmal mit. Robert Götz, hallo. Und meiner Wenigkeit Florian Eiserle, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich würde sagen, wir haben einigermaßen Programm heute vor uns. Wir, fang sagen, ja. <lacht> wir fangen vom Kleinen an und gehen ins Große. Das Kleine oder die Details, da möchte ich jetzt mal einen Datensatz vorstellen, den ich gesehen habe zum Leverkusenspiel, das du dir im Stadion angeschaut hast. Robert. Ja. Pässe. Pässe von Leverkusen. 633. Pässe des FC Augsburg. 308. Fehlpässe Leverkusen. 71. Fehlpässe Augsburg. 76 Heißt, der FC Augsburg hat nicht mal die Hälfte der Pässe gespielt, was die reine Anzahl angeht von der Leverkusener Quote, hat aber fünf Fehlpässe mehr gespielt. Was sagt uns das unter anderem? Das sagt uns, dass ich nur
0: die Statistik glaube, die ich selber gefälscht <lacht> habe. Hat Winston Churchill oder so irgendjemand mal gesagt, nein, es zeigt ganz klar, wie der Spielverlauf ähm, am Samstag war. Der FCA ist nie ins Spiel gekommen, hat manchmal ab und zu ganz nette Offensivaktionen gehabt, aber wenn Leverkusen Angst gemacht haben und sie haben fast über 90 Minuten Angst gemacht, dann waren sie diesmal hoffnungslos verloren. Und das sieht man an, den, an der Statistik. Wenn Leverkusen gepresst hat, dann ist beim FCA Hektik
1: ausgebrochen. Teilweise war es wirklich wie so ein Trainingsspiel so Also Doppelpass, Doppelpass, zack, ja. zack durch, pass ja. in die Schnittstelle, zack durch. Ja. Also es hat an diesem Tag wieder mal
0: nichts gepasst vom Beginn an. Ja, also Leverkusen ist ja eine tolle Truppe. ja Das ist Hochgeschwindigkeitsfußball, das ist ICE und die haben den FCA überrollt
1: äh, und das war. IC eh gegen Regionalbahn an diesem Tag. So, ja. so mhm. kann man es so ausdrücken, ja. ja. Also Was jetzt ein bisschen verwundert hat, war die Aufstellung. Ja. Äh, wir hatten die Situation, dass zum ersten Mal seit langer Zeit alle drei Innenverteidiger, die den Anspruch aufgrund ihrer Leistung oder ihres Status haben, in Stammspieler zu spielen, fit waren, nämlich Jeffrey Hauvelet, der Kapitän, Felix Udokai, der wieder fit ist nach einer solchen Hinrunde und Reese Oxford, der, ja, der Gewinner der Hinrunde, kann man sagen. Ja. Und jetzt hat äh, Markus Weinzierl etwas gemacht, mit dem er sich erhofft hatte, dass er alle drei starken Spieler unterbringt. Nämlich keine Dreierkette, wo alle drei dann sozusagen spielen, sondern eine Viererkette mit Jeffrey Hauve Leo im Zentrum. Und, was ich sehr überraschend fand, Arne Meyer auf links. Kannst du erklären, warum? <lacht>
0: Also ich es erklärt bei der Pressekonferenz, weil ich danach gefragt habe. Also du kriegst schon mal so eine Stunde vor, vor Spielbeginn, wird ja die Aufstellung öffentlich und mir war klar, drei Innenverteidiger wird wahrscheinlich mit Dreierkette und mit Fünferkette gespielt. Und dann war ich sehr überrascht, wie sie beim Anpfiff aufgestellt waren. Ja, Jeffrey Hovelow im defensiven Mittelfeld und Anne Meyer. Auf links. Markus Weinzer hat es so begründet: er wollte Anne Meier links einrücken, da auf die Zehnerposition, damit äh, die Gasse öffnen für Mats Petersen als offensiver linker Verteidiger und das Spiel breit machen, damit auf der rechten Seite der Ruben Vargas Platz hat für seine Geschwindigkeit. In der Theorie ja. habe ich es verstanden: die Ausführung in der Praxis hat zeigt: es war Katastrophe. Was mich gewundert hat, er hat dann auch gesagt, es war kein Systemfehler. Ja. Die Spieler haben, haben das einfach dann verbockt, wie sie gespielt haben. Sicherlich auch, aber für mich war es einfach eine
1: taktische, falsche Aufstellung. Ja. Vor allem, wenn man sich mal vor Augen führt, also, Anne Meyer hat Qualitäten, dass er sonderlich schnell ist, wäre mir jetzt noch nicht bekannt. Also, was du eigentlich für eine Außenposition sein solltest. Und Mats Pedersen, der jetzt in die Mannschaft gerückt ist, weil Iago angeschlagen war, der soll im Endeffekt defensiv wie offensiv die linke Seite beackern. Das finde ich extrem ambitioniert gegen so eine ja. Topmannschaft, ja. wie es Leverkusen also, ist. Anne Meyer ist ja kein Dummer. Ich finde, das ist ein mhm. intelligenter
0: Fußball, der kann das sicherlich, was, was da gefordert ist. Aber das war gegen so eine Leverkusener Mannschaft. War das total überraschend? Vielleicht wollte es überraschend, aber es ist einfach in die Hose gegangen. Und man hat er umgestellt, ne? er ja umgestellt. Er hat ja dann auf 5-3-2 ja,
1: während des Spiels ja. wieder geswitcht. Ja. Ja. Also es,
0: mhm. äh, es hat nichts gepasst mhm. gestern. Ja. Also vom, vom Trainer über die Spieler, ja, die sind, mal, das sind immer noch die, die, die es auf dem Platz verantworten. Wenn die Abstände nicht stimmen, wenn ich so ein desolates Zweikampfverhalten habe, nach hinten so eine desolate Ausführung habe, da kann der Trainer nichts dafür.
1: Ja. Das ist ja auch eine interessante Anekdote, die du in der Zeitung schreibst, in der Montagsausgabe, dass Markus Weinzierl mit Blick auf die Statistiken gesagt hat, was? 49% Zweikampfquote? Ja, also Never so, ever, ja. Leute. Wer hat <lacht> da gezählt? Nein, ja, also, 4,9. Ich, 4, glaub, 9, ich glaub, ja. er war einfach
0: überrascht. Ja. Ja. Und mhm. Ich weiß auch nicht, wo sie die Zweikämpfe gewonnen haben. Aber, <lacht> aber es waren nicht, war nicht die ja. Was mir nicht so gut halten muss, sie haben sich nicht versteckt. Ja? Sie haben versucht, nach vorne zu spielen. Der Radecci hat einige Sachen zum Halten bekommen. Ja? Es war ja nicht so, dass der da 90 Minuten gefroren hat, der Leverkusener Torhüter, sondern der FCA hat, wenn, wenn, sie, wenn sie im Ballbesitz waren, versucht, nach vorne zu spielen. Nur, da gibt es so ein Spiel, so ein Kinderspiel, ich glaube, das sind Biber oder was, wenn die die Köpfe rausstecken, dann kann man ah, mit ja. so einem Hammer draufhauen. <lacht> und so ist mir das vorkommt. Der FCA hat den mhm. Kopf draufsteckt, Bayern mit einem Holzhammer draufkaut. Ja. Mhm. Und wenn ich dann nicht so ein Diabetes sehe, das ist natürlich eine andere Welt, das muss ja. man schon sagen. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Und was der Joanne, der Trainer, äh, aus der Mannschaft gemacht hat, die ausschwankt, ja. Sonst äh, hätten sie nicht so viel Rückstand auf Bayern. Es war für einen neutralen Zuschauer oder für die 750 Bayern-Fans, die zugelassen waren, war es ein äh, hochinteressantes Spiel. Das ist spannend jetzt nicht unbedingt, aber, aber Nein, interessant. aber ja. es, es ist mhm. rauf und runter gegangen. Mhm. Ja? Und auch wenn man die Kommentare im Fernsehen und hinterher sieht, der FCA ist da jetzt nicht wie ein Absteiger behandelt worden. Ja? Und der FCA ist da kaum vorkommen, weil sie gut mitgespielt haben. Ja? Das hat sich alles auf Leverkusen konzentriert. Aber die, die Luft
1: wird dünn für den FCA. Mhm. Ja, und dazu gibt es die eine oder andere Diskussion. Wir müssen, bevor wir die eröffnen, mal den Spieler des Spiels, den Mann des Spiels küren. Das ist in dem Fall jetzt, glaube ich, gibt es wenig Bewerber, ja, also aber am ersten... Schafa ja. ja,
0: muss mhm. man sagen. Und du hast es vorhin, wo wir uns schon unterhalten haben, gesagt, wenn der Torwart einer Mannschaft der beste Spieler ist, dann ist das immer kein so gutes Zeichen. Ganz schlechtes ja. Zeichen, ja. Das <lacht> ist genauso Alarmzeichen wie die Alarmzeichen, die der Stefan Reut mhm. während des Spiels gesehen hat. Ja.
1: ja, das ist so. Man macht sich tatsächlich gerade mehrere Diskussionen auf. Ich finde, Fangen wir mal mit mit der offensichtlichsten, naja, offensichtlich ist die, naja, mit einer der offensichtlichen an. Also im Sturm haben wir die Situation, dass es fünf Spieler gibt, die auch wieder aufgrund ihres Status, auf, sagen wir auch wieder aufgrund ihrer Leistung, den Anspruch haben, gerade äh, Stamm ja. zu spielen. Einer davon ist Michael Gregoric, ja. das ist, glaube ich, der einzig Formstarke. Der ist, würde ich mal sagen, gesetzt so. Und da gehen jetzt die Probleme los. Denn auf Platz zwei... In dieser Hierarchie ist jetzt gerade Ricardo Pepi, Pepi ja. und der hat es gegen Frankfurt, finde ich, ordentlich gemacht. Was er halt das Problem hat, es, es fehlt jetzt gerade noch so ein bisschen an Fortune. es ist natürlich auch eine neue Liga, ja, es ist natürlich alles. Also man hat auch ja. man hat einen Leverkusen gesehen,
0: der Junge, der kann was, ja. der hat Fußballverständnis, der hat einmal auf dem Gregoritsch durchgesteckt, No-Look-Pass nennt man das, glaube ich. Mhm. Wo der Gregoric dann entweder so gescheitert am Tor hat oder abgeblockt. Also, es war ganz, also da, da gibt es Momente, wo man sieht, warum der so, so begehrt ist. und Aber
1: äh, es er, spielt, er spielt Bundesliga, ja. ja. Mhm. Genau, und da erwartet man auch, da kann man langfristig natürlich keine Rücksicht aufs Alter nehmen. Im Grunde ist es jetzt in erster Linie mal der 13-Millionen-Euro-Mann, von dem Leistungen vor allem. Leistung bedeutet, bei Stürmern Tore, Tore erwartet werden. Ja. So Und dahinter geht es dann los. Florian Niederlechner, der hat, glaube ich, gerade einen relativ dicken Hals, nachdem er nicht nach Chicago wechseln durfte. Er hätte das wohl sehr, sehr gerne gemacht, was wir so hören. Also ich glaube, er hätte sich gerne mhm.
0: intensiver angehört. Ja. Mhm. Dicken Hals hat, der Flo ist, ich glaube, der kann das ganz gut wegstecken. Aber es wäre natürlich für ihn eine Riesenchance, gewesen, in der Phase seiner Karriere dann um einen Dreijahresvertrag in den USA zu bekommen. Ja. Sein Kind ist noch nicht so alt, dass es in die Schule muss und die USA ist natürlich vom, vom Leben her drei Jahre äh, sicherlich eine tolle Erfahrung. Unabhängig von dem, was was dort finanziell gesprochen wird, sagen wir als Lebenserfahrung ist das, da würde ich einem Profi sogar ablehnen, wenn er sagt, er ja. will was Neues probieren. Das ist natürlich schon reizvoll.
1: Das ist wohl so. Und vor allem drei Jahre, dann ist dann normalerweise die Karriere auch, geht einem Ende entgegen, ja. mit dann 34. Kann man nachvollziehen, dass Niederlechner das hätte haben wollen. Man kann es aber genauso gut natürlich sehr gut nachvollziehen, dass der FC Richtig, ja. da, da nicht drauf eingegangen ja, ist. Ja. Weil ja. wahrscheinlich jetzt nicht die Wahnsinnsablöse gegeben, so einen Spieler wie Niederlechner, kriegst du jetzt gerade im Transfermarkt in Zeiten von Corona schon zweimal eher nichts. Ein der die, der die Sprache kennt, die Liga kennt, der dir sofort weiterhilft. Also, ja. ja, und sehr ist sehr ja wichtig für den FC, ja.
0: Mhm. Für den und wo zu dem Zeitpunkt der jetzt langsam herangeführt werden muss. Ja, Ricardo Peppi spielt jetzt zwar, aber der wird jetzt nicht dauernd 90 Minuten spielen. Mhm. Ja, Michael Gregoritsch war nicht zu erwarten, dass er so zum Höhenflug ansetzt.
1: Also beide Seiten verstehe und... Genau, das ist einfach, es bleibt die, dann die, aber das ja. Dilemma einfach, dass der ja. Niederlechner gerade, ich glaube ja, dass er das sich wieder abschüttelt, aber dass Niederlechner aktuell einfach gerade gefrustet ist, weil er auf der Bank sitzt für die Cardo Pepi und man muss fairer aber sagen, das würde ein Markus Weinzig natürlich niemals so sagen, aber Pepi spielt natürlich nicht nur aktuell wegen Sportlichen, sondern auch zu einem kleinen Anteil, würde ich mal behaupten, äh, er ist ja auch eine Aktie, ja, also die der FC Augsburg jetzt gekauft hat für 13 ja. Millionen, mit der man sich internationales oder US-Marketing äh, erhofft zu so Recht. Ja. Und äh, deswegen spielt er auch deswegen oder ist es ein, ein Spielanteil von Pepe ein positiver Aspekt für den FCA, so kann man es glaube ich formulieren, weil man sich dann eben diese Markenpräsenz in den USA einholt und potenziell natürlich einen Spieler, der in ein paar Jahren hoffentlich ein bisschen Mehrwert ist als 13 Millionen Euro. Insofern gibt es gerade sehr viele gute Argumente für Pepi über die rein sportliche Leistung hinaus. Aber natürlich also ich, ist das ich, natürlich schwierig für Niederlechner. Ich denke, es wird kein Trainer einen schlechteren Spieler auf, mhm. aufstellen. Ja.
0: Also Pepi ist nicht schlechter als Niederlechner. Er ist ein, anderer, ein bisschen ein anderer Typ. Und Flo hat also einfach Pech gehabt. Gegen Frankfurt hat er eine riesen Chance gehabt, wo er, wo er reinkommen ist, ja, wo er gescheitert ist. In, in Leverkusen, das ist Wahrscheinlich hat man das im Zusammenschnitt gar nicht gesehen. Hat einen tollen Pass bekommen, den er einfach im 16er nicht annehmen hat können. Ja, das wäre vielleicht sogar das 2-2 gewesen. Also er hat auch gerade auch keine mhm. ja
1: Passt natürlich zur allgemeinen Situation. Ja, ja, ja. ja.
0: Mhm. aber es stimmt schon, Ricardo Pepi ist, ist eine heiße Aktie, ja, mhm. die der FCA jetzt...
1: Und auf und die natürlich spielt. ganz intensiv beäugt wird. Ja, ja. Natürlich. Also ne? wenn es tatsächlich dann nächste Woche so sein sollte, dass Pepe auf der Bank hockt und Niederländisch spielt, dann werden die Ersten auch hervorkommen und sagen, ja, guck mal an, euer 13-Millionen-Mann, ne? der sitzt jetzt auf der Bank. Ja. klar Nach auch, der Länderspielpause. Äh, na, Entschuldigung, ja. ja, nach der ja. Ein, also äh, nächsten Zum Hause gegen Union Berlin, Genau. Das ist natürlich auch ja. eine Diskussion, die du dir aufhörst. Sag was sie da gegen Union vielleicht sogar verstehen
0: kann. Ich weiß nicht, wann er heimkommt. Ja, mhm. Irgendwann am Donnerstag wahrscheinlich. Oder oder es <lacht> mhm. ganz am Freitag. Also da sind die Karten, glaube ich, sind dann noch nicht gemischt, wer dann da der Start da mhm. spielt. Aber äh, vom grundsätzlich her ist es so. Ja? Also der FCA hat mit dem Transfer viele Neider auf den Plan gerufen, ja? die da sagen, wie, wie kann der kleine FCA was machen, denn die da, ja, die, die 13 Millionen. Andere Vereine kaufen auch mhm. Spieler mit negativem Eigenkapital. Aber das spielt in dem Sinne keine Rolle. Ja? Der, der Fokus liegt jetzt auf Pepi. Wann schießt das erste Tor? Wann sitzt das erste Mal auf der Bank? Mhm. Wann alles, alles wird bei dem beobachtet, ja.
1: Mhm. ja. Und, und dazu, aber mit
0: dem müssen sie jetzt leben. Ja? Genau, also, und,
1: und dazu passt eine wirklich völlig absurde Episode aus der vergangenen Woche, dass es ein, ein vermeintliches Zitat gegeben hätte, dass Markus Weinziel, Ricardo Pepi, man kann ich ja kurz sagen, warm begrüßt hat unter der Dusche, in manchen Kreisliga-Kabinen. Mag das unter Umständen vielleicht der Fall sein. Es gibt auch einen Kollegen aus... Also ich, war, ich war in vielen Kreisliga-Kabinen. Ich bin nicht weiter rausgekommen.
0: Das habe ich nirgendwo erlebt, ja. dass jemand angepinkelt worden ist. Ja, sagen wir mal was in der Dusche gepinkelt
1: ja, das soll worden du ist, soll,
0: soll vorkommen. <lacht> Gibt es einen Strafenkatalog?
1: Ja, sogar beim, F sogar beim Bundesligisten
0: soll es das geben. Ja, genau. Richtig, ja. Ja. Aber, aber sagen wir, das, das war wirklich äh, Hanebüchen, mhm. was, was da abgelaufen ist. Ja. Mhm.
1: Also, ich kann auch sagen, also ich habe nur in Mannschaften gespielt, die froh waren um jeden, der mitgekickt hat. Und deswegen hat man es du nichts vermieden, irgendjemanden. Äh, Nein, aber, ja, aber ja, man ja.
0: sieht mal, was, was, in, in, mhm. was in der Welt der, der sozialen Medien, was da
1: abgeht und was da passieren kann. ja. Und noch dazu, das eigentlich Absurde für mich an der ganzen Geschichte ist ja, dass der FCA sich genötigt sieht, das zu dementieren, weil ich denke so, warum? Also, also <lacht> es ja.
0: das ist die Frage, wie man mit sowas umgeht. Ein
1: ja. Fake-Account Irgendein Idiot,
0: sage mhm. jetzt einfach Entschuldigung für die Außen. der erfindet so ein hirnrissiges Zitat, macht eine Fotomontage, jubelt das so das Sportbild unter, wo jeder, der ein bisschen äh, sich mit Medien beschäftigt oder Zeitung liest und ein bisschen was versteht, wie, dass das so ein Zitat nie irgendwo autorisiert würde, wenn es stimmen selbst selbst würde. im also, Fall, dass es, es absurderweise ist, stimmen ja, würde. Ja, ja genau. Äh, der Verein und, würde gibt es so, so Leute, die glauben sowas. Oder die Fragen danach, stimmt das wirklich? Und die Frage ist, hätte der FCA darauf reagieren müssen? Oder, ich, ich mein oder mache ich ja, ja. meine Augen zu und Ohren zu und, und Augen zu und durch und irgendwann verläuft sich das Ding in der Bubble wieder. So, durch das er ja auf seinem offiziellen Account das dementiert hat, hat er das offiziell gemacht. Ja? Auch wir Medien
1: wir ja auch das registrieren und ja mit, ja. also verbreiten müssen. Ja? Genau, also dadurch, dadurch fährt die ganze Geschichte nochmal ja. Aufwind und ja. da kann man die Frage stellen, ja, muss man so, aber Gut, laut, laut äh, Argumentation des FCA haben sie auch gesagt, ganz viele Dinge kommentieren wir nicht, die da so runter, jetzt sehen wir uns dazu genötigt und die Frage ist, das wissen wir jetzt natürlich nicht, inwiefern es vielleicht einen äh, entsetzten Anruf gab von Personen, die ein bisschen wichtiger sind, die das in den falschen Hals bekommen haben oder, oder hat man vielleicht, ist man vielleicht Vielleicht auch, ja, auch der FCA vielleicht ein bisschen nervös, ob dieser Pipi-Geschichte, weil es ja natürlich auch über den Teich hinüberstrahlt. Richtig, ja, und am ja, Ende ja. meint dann vielleicht wirklich jemand in den USA, das sei in Deutschland so Usus. Und naja, diese Crazy Jumps, die, was die so alles, alles machen unter der Kabine.
0: Ja. Alles möglich. Ja. So der, der FCA ist jetzt auch mit dem Pepi transfer in eine andere Dimension vorgestoßen. Ja. Sie haben ihn auch auf Ihren englischen Kanälen auch sehr gehypt was verständliches, was gar kein Vorwurf ist, ja, also das gehört zur Strategie, das machen andere Vereine auch.
1: Der steht natürlich ein bisschen im Widerspruch zu der Aussage, man muss ihn jetzt ein bisschen nicht verstecken, aber ja, sagen wir so, lass ich, den ja. mal in Ruhe, lass ja, den spielen. Ja. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, wenn du dir für 13 Millionen einen leistest, dann muss man das vielleicht so machen? Ich ja. weiß es nicht. Aber ja, es waren relativ viele Inhalte, die auf der englischseitigen Twitter-Seite des FC Augsburg publik gemacht worden sind. Und ja, ich glaube, da ist jetzt ein Punkt erreicht, wo man sagt, jetzt ist, jetzt sind vielleicht doch Neider da, die, die ja. dabei sind. Das kann natürlich auch sein. Es gibt die Fehlinformationen zum Investor, David Blitzer, der da angeblicherweise die Kohle rüber gemacht hat. Da danken sich ganz viel, auf ganz viele Ebenen Dinge rund um diesen pipi transfer ja. Ja, Der FZM jetzt, ist jetzt auf eine neue Stufe
0: gerückt, ja, mit denen er jetzt außerhalb vom Platz umgehen muss. Mhm.
1: Das ist ein Lernprozess. Mhm. Ja. Genau. Also das kann unter Umständen äh, noch ein bisschen weiter für für Geräusche geben, für für Störgeräusche. Es ist jetzt nicht die allerbeste Voraussetzung, um im Abstiegskampf, wenn du dir natürlich so einen kleinen Pipi... Also am besten wäre es natürlich die sportlichen Argumente von Pipi stechen in Form von Toren. Die würden das überdecken. Stand jetzt ist es, dass die Nebengeräusche dieses Transfers wahrgenommen worden sind. Jetzt kommen wir... Zu so einer Geschichte, die wir auch schon angesprochen haben, inwiefern ist der Trainer hier, hier in, der, in der Verantwortung. Markus Weinzierl ist jetzt seit Frühjahr 2021 Mats. Trainer des FC Augsburg, hat eine gewisse Vorstellung, wie er Fußball spielen lassen möchte. Hat die seiner Mannschaft versucht zu verdeutlichen. Ein paar kennt er ja noch aus seiner ersten Phase beim FC Augsburg, so ganz erfolgreich war es bislang noch nicht. Ja, er hat aber gesagt,
0: vor, vor ein paar Wochen äh, er baut immer noch die Mannschaft um. Ja und versucht aus einer passiv denkenden, spielenden Mannschaft Aktive zu machen, wo er mit dem Prozess noch nicht am Ende ist. sieht man. Ja, es, ist, es sind noch viele Baustellen offen. Und die, die muss er möglichst schnell abarbeiten. Und so abarbeiten, dass am
1: Ende auch noch der Klassenerhalt mhm. äh, dasteht. Und das ist das Allerwichtigste. Die entscheidende Frage Moment. ist ja, siehst du Markus Weinzierl am Ende der Saison auch noch beim FCA?
0: Ja. ja. Also die mhm. Bunker hält es ja, aber ich, ich sage ja.
1: Ja, ich muss da auch plädieren. Ich finde es auch, also ich persönlich finde auch, ich finde es Quatsch, jetzt den Trainer zu entlassen, weil es ja strukturell nichts ändern würde. Also wir haben, ja. wir haben jetzt mal die, die Trainerkarriere angeschaut oder die Trainerhistorie des FC Augsburg seit dem Weggang von Markus Weinziel 2016. Da war eigentlich kein Trainer, oder Im Schnitt jeder Trainer war anderthalb Jahre, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger da. Manuel Baum war, glaube ich, fast zwei Jahre. Auch zwei Jahre sechs Monate, ja. solche Dinge. Also klar, ja. Heiko Herrlich ein bisschen mehr als ein Jahr. Ja, unterm Strich jeder so anderthalb Jahre. Und nach anderthalb Jahren hat man wieder dasselbe gemacht. Okay, jetzt hauen wir den Trainer raus, auch wenn man es erkennbar probiert hat, sehr lange mit den Trainern durchzuziehen. Aber man hat immer nach anderthalb Jahren den Reset-Knopf gedrückt bei den Trainern. Und das würde man sagen, vielleicht in Medizin, das behebt die Symptome, aber das Greif setzt ja nicht an der Ursache an. Nee. Ich, ich glaube jetzt eher nicht, wenn man sich diesen Kader mal anschaut. Also ich glaube nicht, dass das mit dem Trainerwechsel getan wäre ähm, oder dass der das beheben würde, das Problem, was man generell hat. Denn im Grunde ist es ja so, wenn man sich diesen Kader anschaut, der ist individuell deutlich besser als die Tabellensituation. Deutlich besser. Du hast so viele talentierte junge Spieler wie Niklas Dorsch, wie Anne Meyer, wie Felix Udo, wie Reece Oxford, wie Ruben Vargas. Wenn die wenn die fit sind, sind das Bereicherungen ja. für das Spiel des FC Augsburg. ganz. Wenn sie äh, Potenzial abrufen ja, können. Genau, ja. wenn sie ihr Potenzial abrufen und nicht mit sich selbst beschäftigt sind, wie es viele gerade glaube ich sind unterm Strich passt aber das System zum Beispiel jetzt wenn man ganz konkret Markus Weinzel anschaut nicht so wirklich auf diesen Kader würde ich jetzt mal sagen Markus Weinzel Weinzel Fußball bedeutet, Viererkette, schnelle Außenverteidiger, die schnell das Umschaltspiel betreiben und da geht es schon mal los. Wenn man die Außenverteidiger anschaut, nichts gegen Mats Pedersen äh, und auch, ja, Robert Gummi hat schon gute Spiele gemacht, jetzt am Samstag war es ein ja, katastrophales Katastrophal. Spiel, aber auch ein guter Robert Gummi ist nicht das, was ich von einem Weinzielspieler eigentlich ja. erwarte. Ja? Und da ist die Frage, ist dieser Kader vielleicht einfach nicht richtig zusammengestellt? Ist die Summe der Teile vielleicht jetzt nicht das, was was bei rauskommt. Ja?
0: Also ich denke, die Summe der Teile oder das Puzzle passt noch nicht richtig zusammen. Mhm. Ja. Einzelne Teile passen nicht. Die waren bei der Verpflichtung, zu dem Zeitpunkt haben die, waren die vielleicht richtig oder waren richtig, aber passen jetzt eben nicht zusammen. Wie du gesagt hast, ist Robert Gummi, ja, sehr mhm. äh, Talent. Äh, ich habe meine Zweifel, ob er auf Dauer äh, wirklich ein gehobener Bundesliga-Spieler wird. Ich bin kein Fachmann, ja, aber also ich, ich habe da meine Zweifel. Der Kader ist einfach nicht, nicht ausgewogen. Sicher bist du ein Fachmann übrigens. Ja, klar. Ja. Ja, dann, mal. Dann, dann würde ich jetzt hier sitzen, <lacht> wäre ich Spielerberater. Ja. <lacht> Nein, aber das, das, da hast du recht, das, das passt nicht, ja. Und man hat. Man, den Kader, der, der Markus Weinzer hat den Kader ja so nicht zusammengestellt. Er ist im März gekommen, man war froh, dass man die Klasse gehalten hat. Dann war eine Corona-Transferperiode, corona das darf man alles nicht vergessen. Da waren nicht alle Wünsche erfüllt, er arbeitet mit dem, was ihm zur Verfügung genau. gestellt worden ist. Genau, ja? das, das ist eigentlich der Und Punkt. Und jetzt im ja. Winter äh, mhm. ist das Gleiche wieder, Ja, also mhm. corona äh, wirkt sich überall aus mhm. und im Endeffekt, beim FCR sagt man, man entscheidet zusammen welche Spieler sowas geholt haben, aber die Hauptverantwortung trägt Stefan Reuter er, er ist Geschäftsführer Sport Wenn die, die Entscheidung, die kann er zusammen mit Michael Stöll und Klaus Hoffmann alle treffen auch der Trainer ein, ist eingebunden aber er sitzt ganz oben in der Hierarchie. Er muss eigentlich vorgeben in Absprache mit dem Klaus Hoffmann, auch mit Michael Ströll, der die Finanzen macht, wo geht es sportlich hin? Der muss die Leitplanken
1: vorgeben, in der die Trainer sich begeben, bewegen kann. Genau Und allein schon, wenn man sich die zeitlichen Dauern der Trainer hier anschaut, natürlich kein Trainer, der anderthalb Jahre da ist oder insgesamt anderthalb Jahre da ist oder im Fall von Markus weinzel jetzt knapp ein Jahr, ja. der, der, also das kann ja gar nicht seine Mannschaft sein. Ja. Im Grunde muss man halt ja. jetzt mal, jetzt hat man einen Trainer, von dem man weiß, der kann generell hier... Erfolg haben, der hat eine er hat mit Philosophie für ich total unpassend, aber der hat so eine Idee von Fußball, die passt zum Standort hier, so muss man sagen, und jetzt fange ich mit dem an, das, das umzubauen. Aber es muss halt auch mal passen dazu. ja. Und ich äh, denke mal, es gibt so viele Spieler, die man eigentlich so gar nicht so richtig in ihre Idealform gesehen hat. Hier ja. bei
0: das ist ja jetzt auch ganz schwierig. Ja? Sie stehen im Abstiegskampf. Mhm. Ja? Äh, mit jungen Spielern da zählen ja auch Niklas Dorsch und Anne Meyer dazu. Der Anne Meyer, der, der, der hat den Hype schon durchgemacht in Berlin. Ja, da, da hm. ihn,
1: äh, Als Teenager in der Startelf, ich, ich, ich glaube sogar
0: teilweise härter Kapitin Kapitän oder, oder in, aber, in Mannschaftsrat aber, gewesen. Aber, ja. Ja, also, ja, aber er ist jetzt dann er hat sie ausleihen lassen nach Bielefeld. Also er war dann auch kein konstanter Bundesligaspieler. Äh, Niklas Dorsch hat überragend die U21 em gespielt, aber war zuvor bei Gent. Und vor Gent war in Heidenheim, der hat, ich weiß gar nicht, der hat, glaube ich, eine Handvoll Bundesliga- man hat überhaupt ja, Bundesligaspiele gehabt. auch ein, ein Spieler bei Bayern. Aber dann konstant auf dem Niveau in der Bundesliga zu spielen, in, einem, in einer Mannschaft, wo man nicht anlehnen kann an, an, an anderen Spieler, sondern mhm. ich habe die Verantwortung ja, in, 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 der ganze, in meiner ersten ja. vollen Bundesliga-Saison In der
1: ganz wichtigen Position, richtig, in der Schweiz. Sind ja, alle, ja, und, das, ja. und
0: das, sind halt, das, das ist gerade eine ganz explosive Mischung. Ja. Mhm. Also wenn ich, wenn ich das durchziehe und es geht gut, dann, dann sind sie die Heroes, ja. Wenn es nicht gut geht und der FCA steigt
1: ab, dann, dann wird es ganz, ganz heftig. Das wird ja. tatsächlich ein Worst-Case-Szenario allererste Kategorie. Ja, und da ja. kommt ihr natürlich dann für diesen Fall, den wir alle nicht hoffen, dass er eintritt, ein möglicher Abstieg des FCA, dann rächt sich diese junge Mannschaft natürlich auch. Oder diese Struktur der Mannschaft rechts ich könnte glaube, sich dann rechnen, schnell rechnen. Ich glaube, ja. das
0: das richtige Verb ist, aber äh, sagen wir die Jungs, die wegen Begehrlichkeiten. Ja. Ja, und wenn, ja. du, wenn du absteigst, ja. da, da umkreisen es dich wie, wie ein Heischwarm. Mhm. Ja, die, anderen, die anderen Vereine, die, die da müssen sie nicht mal mit sie Geld kommen, dass der FCA sie abgibt. Aber da reicht schon, wenn du dem Spieler sagt, du kannst Bundesliga weiterspielen.
1: Ja, viele ja. dieser Spiele, die wir gerade eben aufgezählt haben, haben Ambitionen, Natürlich. die sich nicht mit der zweiten Liga decken. Nein, das Natürlich, ist das ganz ja, klar. Und, ja, also ja. Felix und äh, Anne Meyer, mhm. äh, Niklas Dorsch. Ein gewisser Ricardo Peppi. Ich weiß nicht, ob der in die zweite Liga, ja? Oder ob das dem US-Markt zu so vermitteln ist, dass man jetzt in der ist. Das, das wollen wir natürlich alles nicht hoffen. Es ist noch lange hin, aber
0: es ist gerade eine gefährliche Situation. Mhm. Und jetzt der
1: Februar, äh, der, der zeigt dann, Mhm. Der wird zeigen, wo es hingeht. Ja. Genau, aber es würde, also ich denke mal, wer am ersten jetzt gerade in Verantwortung ist, neben den Spielern, die natürlich sowieso auf dem Platz sind, ist tatsächlich die Frage, Stefan Reuter, Ja, also der gibt die Leitplanken, wie du sagst, vor, seit, seit der also Konstante ja. Und ich äh, sage mal so, die letzten Jahre, da wissen wir ja auch, haben wir auch schon gesprochen hier, ist man jetzt nicht aufgrund der eigenen Stärke auch drin geblieben, oft, weil, weil es da hinten noch jemand gab, der ja, der eine bodenlose Saison gespielt hat, letztes Jahr Schalke, ja. dieses Jahr sieht es mit 14 aus. Aber auch das ist jetzt ein Punkt, der zum ja, alarmierenden Gesamtbild beiträgt, ja, dass auch die Vereine... Bielefeld zum Beispiel, von dem man gedacht hat, naja, die werden schon da hinten bleiben, die sind jetzt sechs Spiele in Folge ohne Niederlage mhm. und haben jetzt gewonnen gegen Frankfurt. Äh, ja, die sind jetzt am FTA vorbei und, und noch dazu gibt es zwei Mannschaften wie Wolfsburg, bei denen Florian Kohfeldt wahrscheinlich nicht mehr lange Trainer sind nach dem zu 2 ja. und auch Gladbach, die da überhaupt nicht hingehören überhaupt nicht hingehören. Und das ist eine ganz gefährliche knifflige Situation. Sag mal, Wolfsburg
0: kennt sie an den Regionen aus. Ich glaube, die waren zweimal in, in der ja. Relegation. Ja. Aber äh, eigentlich muss du davon ausgehen, dass sie, die sie noch da rappeln, ja. Mhm. Und, und da weiter, ein bisschen weiter nach oben klettern. Also es, es ist ganz spannend und du hast jetzt im Februar von vier Spielen drei Heimspiele und das ist vielleicht jetzt was fürs Phrasenschwein, aber du musst irgendwann mal anfangen zu punkten.
1: Ja, durchaus, <lacht> das wäre hilfreich. <lacht> also die nächsten Spiele sind Heimspiel gegen Union. Auswärtsspiel gegen Gladbach, da kann man hoffen, hoffentlich ist bis dahin Adi Hütte noch Coach. Freiburg und Dortmund. Genau, und dann gibt es zwei Heimspiele gegen Freiburg und Dortmund und ich bin mir nicht so ganz sicher, also bis dahin könnte es ja so sein, dass wieder Zuschauer im Stadion sind, das wäre ein ganz wesentlicher Faktor ja, natürlich ja, für den für FCA, aber aufgrund der sportlichen Kurve der beiden Mannschaften, Freiburg und Dortmund, gibt es eigentlich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viele Gründe davon ja. auszugehen, dass man also, da Punkte holt. Äh, ist jetzt ein
0: bisschen anders, weil Union und Freiburg sind einfach die Kragenweide vom FCA. Und die sagen ja, ja, beim FCA müssen wir eigentlich was holen. Aber der FCA ist für solche Mannschaften sehr unbequemer Gegner. In Freiburg, das war so ein ganz schlechter Tag, da war ich auch, vielleicht liegt es mhm. an mir, wie ja. jetzt in Leverkusen. Aber sagen wir, die sind spielerisch jetzt oder von der einzelnen Qualität nicht so gut, dass sie den FCA zerlegen können. Wenn der hat das schafft, kompakt zu bleiben. Aber die sind halt sehr stabil. Also ja, die, die musst die, du erst die, mal knacken. Die, die, ja. die, die, die ziehen ihren Stiefel durch. Mhm. Ja, egal, egal was ist. Union. Die, die geben Marvin Friedrich ab. Das mag man bisher mhm. überhaupt nicht. Ja. Der ist eher ein Klappbach.
1: Ja. <lacht> Man muss sich fragen, wo, wo bin ich da hingekommen? Ja, Union ja. ohnehin, also der, ja. der Stil, den Urs Fischer da spielen lässt, total bemerkenswert, weil er in seiner ersten Saison als Union-Coach ja diesen eigentlich so einen defensiven Betonfußball spielen hat lassen. und Mittlerweile ist das ja eine ganz andere Mannschaft. Natürlich auch bedingt ja. durch Spieler, die sie geholt haben, wie Max Kruse, der wahrscheinlich nicht nur wegen den Spielcasinos in Berlin äh, oder ja, nee. wegen dem Nightlife in Berlin ja. ist. Aber unterm also ist das Geld, das haben wir hier auch schon mal gesprochen, das nicht Unionsgeld ist, sondern das haben die sich ja, negatives Eigenkapital, da so, ja, ja, werden minus 30 also Millionen erwartet da, am Ende da, der Saison. Die, ja. die, die, die
0: Imageabteilung die Image ja, ja. macht einen ganz <lacht> guten Job. Ja, ja
1: genau, die, der Arbeiterklub, der mit 30 der Millionen Euro Eigenkapital ist. Bratwurst und ja,
0: ja. Bier. Ja. Ja. Und <lacht> ja. Aber, aber sie, sie haben die, sie haben den, die Transformation geschafft ja, von dem Aufstiegsmannschaft, die, mhm. die mit, mit Beton anrührt. Zum, zu einer spielerisch starken mhm. Mannschaft, die jetzt im, im oberen Hälfte ja. also konstant Man muss sagen, viel, viel
1: Geld oder geliehenes also, Geld haben andere auch zur Verfügung oder, ja. oder sagen wir jetzt mal ganz neutral bewertet, Nein, also, die, die Summe an Geld haben andere auch, also zum Beispiel ist, in Berlin und die machen halt nicht so ja, viel draus ist, ja. Ja.
0: Also Urs mhm. Fischer und, und, und das mhm. Management macht da, ich finde, mhm. einen sehr guten Job mhm. in Freiburg, das ist, das ist ein Biotop ja. das ist Biotopstreich. Und Ja und eine herausragende Jugendarbeit einfach. Also, der nicht, nicht nur eigen mhm. sondern einfach ein verdammt gutes Scouting, mhm. wo die Spieler, die, die kommen auch nicht für Gummibärchen, ja? also mhm. die, die kriegen da auch schon
1: ihr Geld, aber und die haben da ein sehr, sehr gutes Händchen. Ja, so einer wie, wie Höhler, ja, ein Sturm, natürlich den eigentlich so passabler Zweitligastürmer und der so wie, die, wie Arsch auf Eimer passt zum ja, ja, zu Freiburg-Stil. Ja. Also überragend. ja, ja Wirklich ja. aus vom, vom Typ her. So ein, jetzt nicht unbedingt ein Top-Stürmer, aber so laufstark, ja. mannschaftsdienlich, der ein, wo man wirklich in Freiburg offenbar das Auge hatte, zu sehen, okay, ja. der könnte zu uns passen ja. und der passt hervorragend zu Freiburg. Ja, einen Spieler müssen wir noch ansprechen, nämlich was ist eigentlich mit Carlos Grueso? Carlos Grueso ist ein defensiver Mittelfeldspieler, von dem man jetzt in Leverkusen nicht so wahnsinnig viel auf der Bank hatte und der im Dezember noch ausgebremst worden ist mit Knieproblemen Knieprobleme, ja. Er ist und jetzt wieder mal gar nicht im Kader war und nicht verletzungsbedingt Nein, also äh, der Club hat ihn,
0: äh, Riccardo Peppi und Sergio Cordova angegeben, dass die jetzt äh, bei den Nationalmannschaften sind, weil äh, auf dem amerikanischen Kontinent WM-Qualifikationsspiele stattfinden.
1: Mhm. Aber ich, offenbar es, setzt es, äh, Markus Weinziel nicht mehr zwingend auf Carlos Cruzo. Nee, schaut schaut nicht so aus. Mhm. Also, das ist auch ein Transfer vom FC Dallas, ja. Ne, aber, ja, ja. ja. Ähm, Der, also was insofern halt verwundert. Weil, wie gesagt, also rein die nominellen äh, Ersatzspieler für die Sechserpärchen gab es jetzt nicht so viel. Dann lässt man Anne-Mayer auf links spielen. Und äh, ja, es ist, es ist ein bisschen eine schräge äh, Situation, finde ich, dass mhm. du jemanden hast, der jetzt auch sportlich, wenn er gespielt hat, nicht abgefallen ist. Sagen ja. wir, ja. das war jetzt vor, vor dem
0: Spiel jetzt auch nicht das große Thema, mhm. ja, das wo ich sicher. auch nicht so das Augenmerk drauf gerichtet
1: habe. Aber äh, es stimmt schon wenn mhm. vielleicht in der Länderspielpause mal nachhaken, was, was da ist. Aber aber da ist es auch so, dann dann sage ich, das ist ja auch kein Spieler, den Markus Weinsel geholt hat. Und Nein, es ist legitim zu sagen, ich stelle mir einen anderen Spieler auf dieser Position ja, ja. vor. Und da sind wir wieder genau beim Punkt. Ja, den, ich weiß gar nicht, unter welchem Trainer überhaupt gekommen ist, sage ich ganz ehrlich. Ich weiß, ich glaube unter Martin Schmidt, aber bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ich glaube, ich glaube, Schmidt war es. Aber das ist halt einfach der Punkt. Ja, du hast jetzt eine Mannschaft, die bestimmt ist von der Einkaufspolitik von Stefan Reuter. Ja, weil er halt so lange da ist, aber definitiv nicht von den Trainern, ja. Also es ist,
0: es ist gerade ein Mix aus den verschiedenen Trainerwünschen, die, von den Trainern, die da waren, ja. Also Stefan Reuter macht es ja nicht ganz alleine. Wenn er Heiko Herrlich sagt, ich brauche Routine, dann wird also wenn ihr an den Trainer glaubt, dann werden er nicht sagen, nee, kriegst du nicht, sondern versuchen, das zu erfüllen. Mhm. Ja. Wenn der Martin Schmidt einen bestimmten Spielertyp sagt und den brauche ich unbedingt, äh, weil ich schauen kann, kann ich es machen finanziell, aber weil ja in dem Moment auch nicht sagen, nee, weil du bist ja in einem halben Jahr noch mal da. Also, ja. <lacht> ich muss dir da was sagen. Es ja, ist, 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 ist hat ist, keinen Wert. Es ist, nee. ein, Mix, ja, ist ja. Das ein Mix, jetzt die Mannschaft aus aus dem verschiedenen Trainer stehen, jeder hat ein bisschen andere Vorstellungen, was was er will. Ja, Und mit dem muss der Markus Weinzel jetzt arbeiten, umgehen. Es sind paar Stilie Spieler dabei die seinen vorstellungen sprechen. Nun muss ich halt jetzt die Geduld haben und das durchziehen und ihn äh, arbeiten lassen. Was jetzt, was jetzt was in der in der Situation wo der FCA ist, ganz gefährlich ist, ja? mhm. also ich denke positiv,
1: die <lacht> kriegen die Kurve. Wir kommen zu einer zweiten Kategorie in diesem Podcast. Wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre es diesmal von Noga RS, einer ja relativ unbekannten, aber finde ich äh, empfehlenswerten Rapperin aus Israel. Knockout heißt der Song und ähm, Knockout. Und eigentlich ist es ja auf alle und eigentlich eigentlich passt nicht so ganz, weil daran geht es eigentlich, dass sie ein Knock my enemies out in dem Fall ist es auf der anderen Seite natürlich zu sehen. Wenn, wenn, dieses, Spiel, wenn dieses Spiel ein Song gewesen wäre dann, oder ein Boxkampf, So, wenn dieses Spiel ein Boxkampf gewesen wäre, wäre es K.O. in der zweiten Runde du wahrscheinlich. Kannst du kannst schon da alles erzählen. Ja, genau, Song. Von, von Karl-Heinz Schrödinger Gut. mit Knockout auf seinem <lacht> Greatest Hits Album <lacht> Unten an der Tanke. Nein, ja, ja. Noga RS, diesmal neu auf der Playlist. Ja, aber auch dieses Knockout-Thema mal weiterzuführen, also es war natürlich schon ein Schlag in die Magengrube, was am Samstag passiert ja. ist. Auch nicht nur tabellarisch, alles genau gegen, aus Sicht des FCA gegen den FCA gelaufen, sondern natürlich auch als Zeichen, dass man sich immer auf dem Weg sieht, Jetzt sind wir einen Schritt ja. vor einer Konstanz, vor einer. Jetzt ja. ist was gewachsen und dann kriegst du wieder so ein so eine so ein nickelfangschlag ja, bei dem du natürlich auch eine moralische äh, Seite an dieser ganzen Niederlage hast, ja. Also moralisch, nicht moralisch so im Sinne von ethisch, sondern also die die Mannschaftsmoral. So habe ich ja, das gemeint. Also ja. Wenn man
0: wenn man was Positives aus dem aus dem samstagnachmittag da ziehen will. Ist, dass sie versucht haben mitzuspielen. Ja. Das kann man jetzt negativ sehen, dass man blauäugig ist und dass man da Fünfe einfängt. Aber sie haben versucht mitzuspielen und sie haben es teilweise auch in der Offensive auch geschafft. Ja. Nur die Mischung muss passen. Ja. Also, mhm. Wenn ich im Abstiegskampf bin, muss ich erstmal schauen, dass ich keins Krieg
1: das ja. ist es. Ja, vor allem gegen Leverkusen keine ganz einfache Geschichte, nee. aber
0: also, und, ja. Da muss ich, muss ich einfach anders auftreten. Mhm. Also müssen die, die Spieler an der eigenen Nase fassen, ja. Also da mhm. Zweikampfverhalten und Abstände halten und äh, einfach meine Aufgaben erfüllen, auch wenn es weh tut, zurückzugehen, ja, auch mal faul zu machen. Mhm. Also das sollte man, sollte man zwar nicht äh, propagieren, aber das gehört einfach im Profifußball auch dazu und das, das, das wollte dann dem Nachmittag wollte keiner die die Finger so richtig mhm. schmutzig machen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so war der Eindruck.
1: Mhm. Ja. ja, es bleibt zu hoffen, dass ein Punkt sich geändert hat, nämlich etwas, was wir in den vergangenen Wochen immer mal wieder bemäkelt haben, dass die Stimmung so entspannt ist, trotz alledem, trotz einer Saison, in der du meistens auf einem Abstiegsplatz, Relegationsplatz bist. Mhm. Ich glaube, das, das ist seit Samstag nicht mehr so, dass die Stimmung okay ist. Weil ich glaube, diese Alarmierung ja. Ja, ja. Sollte, ja, sollte jetzt angekommen sein. Und vor allem, es ist, stehen wirklich jetzt nach Gegnern wie mit Leverkusen, ja, wo man jetzt nicht unbedingt Punkte holen muss, Offenheim ist ja auch eher weiter oben dabei, schon klar. Aber jetzt kommen Spiele, in denen man wirklich Gegner vor der Pfanne hat, die man auch wenn sie vielleicht in der Tabelle ihm stehen, mit Union und Freiburg, die man tatsächlich, die man also denen man begegnen kann, wo man weiß, die kochen ja im Grunde auch nur wirklich mit unserem Wasser, ja. Ja. Und äh, ja. Du musst eine ja
0: Basis legen dann auch für die wirklich äh, heißen Spiele, ja, mhm. die dann da kommen mit Bielefeld. Wie sie, wie sie alle Merz, heißt, der März
1: wird ganz heiß. Ja ja. Auswärts ja. in Bielefeld, zu Hause gegen Mainz, auswärts in Stuttgart ja. und dann Anfang April zu Hause gegen Wolfsburg. Wahrscheinlich dann schon mit einem anderen Trainer, aber trotzdem eine Mannschaft, die da höchstwahrscheinlich noch hinten drin hängen wird. Ja. Wir sind sehr gespannt und wir hoffen, dass sich das, was am Samstag passiert ist, nicht so alsbald wiederholt. Wir hoffen, dass der FC Augsburg end, endlich mal sich äh, da mit einer Spielserie von ein bis zwei Siegen in Folge mal ein bisschen absetzen kann. Ja, und bleiben optimistisch. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns auf Spotify, auf Apple Music, auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich gerne in unserem Webplay. Wir sagen vielen Dank. Robert Götz sagt Tschüss. <lacht> Florian Eisel ebenso. Und bis zum nächsten Mal. Das